0: Bisschen klebrige, eklige Schlammmasse, so, aber nicht richtig schön Pulverschnee. Hat sie bisher noch nie erlebt. Hat schon irgendwie Angst bekommen. Und jetzt diese Geschichte mit diesem komischen Virus, der rumgeht. Das erste Mal habe ich davon gehört, dann war das irgendwie in China. dachte ich so, naja, China. Tut mir wirklich leid für die Menschen da, aber das ist ziemlich weit weg. Das berührt mich jetzt irgendwie nicht so sehr. Und dann wurde gesagt, oh, ganz schlimm, ganz viele Menschen sind infiziert. 50%. Ach so, ja gut. So schlimm ist das ja alles gar nicht so. Dachte ich so erstmal. Es ist wahrscheinlich alles wieder übertrieben, Medienmacherei und so. Und dann hörte ich, in Italien sind auch schon die ersten Fälle aufgetreten. Und dann fängt es an, so, oh, es kommt zu uns. Dann in Deutschland die ersten Fälle aufgetreten. Und man wird doch ein bisschen so, ich weiß nicht, wie es euch ging, ja? dass man so ein bisschen Gedanken macht, so, vielleicht kommt es doch näher. Dann war ich jetzt hier auf der Willow. Konferenz, eine Leiterkonferenz mit 10.000 Menschen. War echt großartig. Sehr schön. So Am Freitagmorgen kriege ich so eine Nachricht. Ja, jetzt auch in Hamburg im UKE ist ein Arzt, der hat diesen Virus bekommen. Es kommt immer näher, dachte ich so. Naja, aber ich bin ja ganz weit weg in Karlsruhe. Und wir sind als in der Gemeinde, als in Harburg ist es weit genug vom UKE weg. Unsere, unsere vielen Schwangeren, die wir haben, die werden woanders hingehen. So Alles ist gut, so. Und dann, nach dem Mittagessen, wenn er den Newsletter gelesen hat, da habe ich schon reingeschrieben, ja, war das dann Situation. Ich war mal auf dem Stand und mit Freunden unterwegs und dann ging die Veranstaltung los und ich schnell noch so ein Cappuccino und Muffin versteckt so in, in, das, in den Saal rein, wollte es mir schön gemütlich machen und den Vortrag genießen. Und dann ist ein bisschen Lobpreiszeit und dann geht der Hauptredner nach vorne, also der Konferenzleiter nach vorne und sagt, ja, wir haben hier ein Problem, ein Redner ist erkrankt an dem Virus. Ich dachte, das ist ein Scherz. Es war kein Scherz, Es war wirklich so. Dann hat er ja eben erzählt, dass der Redner zwar nicht auf der Konferenz war, aber es hatten eben 20 Leute mit dem Redner vorher Kontakt. Und die waren natürlich alle auf der Konferenz. Und das waren die 20 Leute, die natürlich die Konferenz gestalten. Also die, die, die Prediger aus Australien, aus Amerika, überall aus Deutschland verteilt. So, die waren alle da zusammen. Und da haben, haben sich dann entschlossen, den Kongress abzubrechen das war schon ein echt krasses Gefühl. Ja, man denkt so jetzt irgendwie, äh, kennt ihr das so, man, man, man denkt so, ja, das wird immer übertrieben, alles stimmt doch gar nicht so. Und plötzlich merkt man, huch, es scheint doch ein bisschen was Wahres dran zu sein. Das ist doch nicht so ganz ohne. Und man kann irgendwie ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Ja? Man kann echt so denken, boah, was, was geht denn hier? Ich möchte mit euch heute über etwas sprechen, was stärker ist als diese Angst. Ich möchte mit euch sprechen über eine Kraft, die größer ist als alle Kraft, Kraft, die wir uns vorstellen können. Ich möchte mit euch über etwas sprechen, was total wichtig ist. Und beim Studieren des Wortes ist mir aufgefallen, dass es noch viel wichtiger ist, als ich es eigentlich bisher so dachte. Wir werden staunen, wie wichtig. Die Bibel schreibt darüber über 800 Mal. So im Durchschnitt ist jedes zweite Kapitel, redet davon. Was kann das denn sein? Die Bibel startet schon direkt damit. 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde war wüst und leer und es lag finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es geht um den Geist Gottes, es geht um den Heiligen Geist. Es wird das Wort Ruach benutzt, das heißt so Wind, das Hauchen, der Atem, das ist Gott, das ist das Wirken, die Kraft des Geistes, ja, der, der Geist von Gott, so kann man es eben auch wörtlich sozusagen, buchstäblich sagen. Wir sehen diese Kraft im Heiligen, vom Heiligen Geist im Ersten Testament überall. Immer wieder wird sie erwähnt. Zum Beispiel Josua, ein ganz großer Kriegsheld, der ja, das Volk Israel ins weiße Land geführt hat. Da steht drin, dass er durch den Geist die Weisheit bekommen hat, diese ganzen militärischen Einsätze zu machen, die er gemacht hat. Und dann steht in Josua 12 eine Liste von allen Königen, die er besiegt hat. Und es waren irgendwie ja, genau 31 Könige hat er besiegt. Er hat die Weisheit bekommen vom Geist Gottes, diesen, dieses Land einzunehmen. Dann der Geist Gottes hat den kleinen und den großen Propheten aus dem Alten Testament so viele äh, Worte gegeben, so viele Schriften. Die Bücher sind ja voll von irgendwelchen Prophezeiungen, die teilweise schon wahr geworden sind. Im Neuen Testament werden, erleben wir es, wie sie wahr geworden sind. Die heutzutage noch teilweise wahr werden oder noch in der Zukunft wahr werden. Auch das hat der Geist Gottes geschenkt. Wir sehen Gideon, ja, einer, der mit 300 Leuten ein großes Volk ja, gegen ein großes Volk gewinnt. Auch er, da steht drin, durch die Kraft des Geistes hat er das hinbekommen. Dann eine ganz seltsame Story. Ja. Kennt ihr diesen Samson, ja, der mit der bloßen Hand, Simson heißt er, ne? Simson, Samson war der aus der Sesamstraße. <lacht> Stimmt, Simson. <lacht> Witzig. Das, <lacht> Vielleicht gibt es da Parallelen, da ne? tiefer Eintauchen in das Thema. Simson, ja, da steht drin, wie er mit der bloßen Hand ein, was war das, ein, ein Löwe zerriss. Einfach mit seinen bloßen Händen, das muss man sich vorstellen. Die Kraft des Geistes hat ihn dazu ermächtigt. So steht das auch in der Bibel. Und im Neuen Testament lesen wir auch ganz viel davon. Maria, kennen wir alle die Story. ja? Maria, du wirst schwanger werden. Wie soll das sein? Weil ich doch kein, von, mein, von keinem Mann weiß. Der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden dass der Heilige Geist alles kann. Ja, der kann Kinder in einen hineinsetzen. Das ist ja unvorstellbar. Und Dann wird Jesus gekreuzigt, er ist gestorben und Jesus steht auf von den Toten. Ein Toter wird lebendig. Ich muss euch gar nicht fragen, durch welche Kraft geschieht das. Es ist klar, durch den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 11 steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist verfügbar auch für uns. Die gleiche Kraft, die das alles getan hat, was ich erzählt habe, die kann auch in uns wirken. Oh, das ist wieder mal gut, sich damit neu zu beschäftigen, mal neu darüber nachzudenken. Wir können in dieser Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein. Also wir kennen Gott, den Vater. Ja, viele beten so, Vater, Gott, Herr, bitte mach doch, bitte mach hier so. An den Vater denken wir oft. Wir als Gemeinde reden auch oft von Jesus. Ja, Jesus ist der, der mit den Jüngern unterwegs ist. Jesus ist der, den man so eher noch greifen kann. Aber der Heilige Geist, der ist so schwer zu greifen. Und in der Geschichte ist es immer so, der, der Heilige Geist wird entweder komplett überbetont man redet nur vom Heiligen Geist und lässt Jesus und, den, und Gott irgendwie den Vater irgendwie außen vor. Und da gibt es viele Sachen, die dann passiert sind in der Vergangenheit. Vielleicht kennt ihr die Story. Zu so Anfang des 19. Jahrhunderts gab es einen charismatischen Aufbruch, auch in Deutschland. Und es sind viele Veranstaltungen gewesen, die sehr charismatisch waren, wo der Heilige Geist sehr viel Raum gegeben worden ist und wo es teilweise auch völlig übertrieben worden ist. Es gab Gottesdienste, wo hinterher die Polizei kommen musste und die Versammlung schließen musste, weil es zu Tumulten gekommen ist. Und daraus entstanden ist dann die Berliner Erklärung 1909, wo dann viele sich gegen die Pfingstbewegung und die charismatische Bewegung gestellt haben. Doch heute leiden wir darunter, dass einige Angst haben vor, vor dem Heiligen Geist, weil es damals einfach, ja, den Fokus falsch gesetzt worden ist. Aber man kann auch von einer anderen Seite vom Pferd fallen, dass man gar nicht über den Heiligen Geist spricht. Dass man denkt, oh nee, das kenne ich nicht so genau, das kann ich nicht so genau greifen, das lasse ich lieber. Und ich glaube, das ist unser Problem eher in unseren Kirchen, dass wir zu wenig über den Heiligen Geist sprechen. Dass wir zu wenig verstehen, was für eine Kraft liegt eigentlich im Heiligen Geist. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 16, Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Der Heilige Geist kommt als Beistand und er ist in uns drin, in unserem Herzen, in unserer Seele. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, Johannes hier spricht hier nicht von einem S. Und irgendwie einer Kraft, die irgendwo unterwegs ist, sondern er nennt es ja, ein Beistand, es ist eine Persönlichkeit. Es ist nicht irgendwie irgendwas Ungreifbares, es ist die dritte Person von Gott, eine dritte Person der Trinität. Es ist der Geist von Gott, eine Persönlichkeit, unser Beistand. Das griechische Wort, was dahinter steht, ist Parakletos. Sagt mal alle Parakletos. Ja, sehr, sehr alle schon griechisch sehr gut unterwegs. Er ist unser Beistand. Man kann es auch übersetzen als Anwalt, als Fürsprecher. Als Helfer, als Tröster. Oder vielleicht neudeutsch, als Freund. Der Heilige Geist ist unser Freund. Jetzt mal eine spannende Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, bin ich mit Jesus unterwegs? Jesus an meiner Seite, ich kann mit ihm, er, ist, er ist da und ich kann mit ihm so durch die Gegend gehen. Oder den Heiligen Geist? Wenn du weh, entscheiden müsstest, Jesus oder Heiliger Geist, wen würdest du nehmen? Ich glaube, viele von uns würden sich für Jesus entscheiden, oder? Mit Jesus ist doch eigentlich ganz cool. Ja, wenn man mit ihm unterwegs wäre, ich bin irgendwie über die Alpen unterwegs mit dem Mountainbike, ich fall hin, breche mir ein Bein, Jesus, ah kein Problem, komm mal her, Jens Martin, Wuff, wieder gesund. Ich veranstalte irgendwie eine Party, das Bier geht aus, Jesus, macht doch mal, zack, ist da eine Kiste Astra. Also mit Jesus stelle ich mir schon ziemlich cool vor, mit ihm unterwegs zu sein. Ja? Man geht über die Straßen und dann, Jesus, macht doch mal, dann passieren die Wunder und die Menschen kommen und alles ist toll. Und mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein? Wie geht das? Johannes 16, Vers 7 steht, ich aber sage euch die Wahrheit, das ist Jesus, der das sagt. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Hier steht, es ist gut für euch. Man kann es auch übersetzen als, es ist nützlich für euch. Oder man kann sogar sagen, es ist besser für euch, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Es ist besser für uns, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. So wichtig schreibt hier, so richtig redet Jesus davon, dass der Heilige Geist kommt. Und deshalb ist mir das Thema auch so auf dem Herzen, dass wir erkennen, vielleicht vernachlässigen wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Vielleicht reden wir darüber zu wenig, vielleicht verstehen wir zu wenig davon, was es ist, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Wir können die Frucht des Geistes in unserem Leben entdecken. Wir können ein geisterfülltes Leben führen, wir können ein spannendes Leben führen. Warum nämlich das Thema heute denn bei der Taufe? Müsste man nicht über die Taufe sprechen? Ich glaube, weil das genau der nächste Schritt ist, der nach der Taufe kommt. Wenn man so die Bibel studiert im Neuen Testament, wie ist es oft? Es ist oft so, dass erst der Glaube kommt, dann kommt die Umkehr man so erkennt, so oh, ich habe Sachen in meinem Leben falsch getan und ich, ich ändere mein Leben, ich will mehr zu Jesus kommen. Dann kommt die Taufe, was wir heute gemacht haben und dann kommt, die Bibel nennt es die Taufe im Heiligen Geist, voll mit dem Heiligen Geist ausgerüstet zu werden. Der Heilige Geist kommt in sein Leben und dafür werden wir auch gleich dann noch für beten. Aber warum ist das Thema so gedeckelt? Warum erleben wir so wenig in diesem Thema? Und ich habe zwei Gründe gefunden, die ich glaube, die gut sind, einmal mal näher anzuschauen. Der erste ist, ich glaube, einige sind sich der Kraft des Heiligen Geistes gar nicht bewusst. Einigen von uns vielleicht ist gar nicht so klar, was da, was da drin steckt. Apostelgeschichte 19, Vers 1 lese ich mal was. Und als Paulus einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist gefa äh, gefangen? <lacht> habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie beantworteten ihm, wir haben noch nicht mal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn dann getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Jesus Christus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Nebenbei bemerkt ist die Stelle ganz interessant, finde ich, weil sie eigentlich ja schon getauft waren. Sie lassen sich Nochmal taufen. Warum das denn? Weil es eine andere Taufe war. Ein anderes Taufverständnis, was hier unterwegs ist. Und ich glaube, so kann man auch mit der Kindertaufe umgehen. Wir müssen nicht sagen, die Kindertaufe, das ist doch keine Taufe. Aber es ist eine andere Art der Taufe, wie wir als Gemeinde die Taufe verstehen. Eine, die, unsere Taufe ist eine Glaubenstaufe, wo man selber sagt, das ist meine Taufe. Ich möchte das jetzt hier bekennen in Jesus Christus. Sie haben es nicht gewusst, dass es den Heiligen Geist gibt. Und das erleben wir heute auch immer wieder. So viele leben so ein Leben ohne den Heiligen Geist und ich glaube, wir verpassen dann was. Und ich möchte dich einladen, dein Ohr neu aufzumachen auf die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist eine ganz sanfte Stimme, die immer wieder zu dir sprechen möchte, die immer wieder dich, dich führen möchte, dich leiten möchte. Ich möchte dich darauf, darauf ermutigen, Frau vertrauen, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und so kommen wir zum zweiten Grund. Ich glaube, einige widerstehen dem Heiligen Geist. Was heißt das Widerstehen? Ja, also vielleicht spricht der Heilige Geist und ermutigt dich, mach doch das und das. Und du denkst so, ach nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Was passiert? Schiebst den Heiligen Geist weg. Oder du machst gerade irgendwas und der Heilige Geist spricht, hey, das, was du gerade machst, das ist eigentlich gar nicht gut für dich. Und du sagst, na ja, aber es macht gerade so viel Spaß. Oder keine Ahnung, du schiebst ihn weg. Er sagt zu dir, segne doch mal den anderen. Ach oh nee, er ja, gib doch vielleicht mal dem anderen vielleicht eine, eine Unterstützung. Ach nee, und du schiebst ihn weg. Was passiert, wenn du eine Person immer wieder wegschiebst? Was passiert, wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, kannst du das Kinderbett aufbauen? Und ich so, ach nee, ich habe keine Zeit. Okay, sie wird mich morgen nochmal fragen. Kannst du bitte das Kinderbett aufkommen? Es wird langsam Zeit, ja? Nur noch drei Wochen. Yes. <lacht> ach nee, ich habe keine Lust. Am nächsten Tag wieder, ah, kannst du das Kinderbett? Es wird langsam echt Zeit. Nee. Okay, ich mache es dann irgendwann, weil ich meine Frau liebe und ich möchte ihr ein guter Ehemann sein. Aber wenn ich es nicht mache, wenn ich es gar nicht machen würde, was würde passieren? Irgendwann wird sie immer leiser werden. Irgendwann wird sie gar nicht mehr zu mir sprechen. Irgendwann wird die Beziehung echt gestört sein, wenn ich gar nicht auf das eingehe, was, was sie irgendwie mir sagen möchte. Also, ich, und, und mein, Herz, mein Herz würde härter werden. Ich würde immer unsensibler werden für das, was sie vielleicht möchte, wenn ich die Sachen nicht tue, die ihr auf dem Herzen liegen. Und ich glaube genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er spricht zu uns, in unser Leben. Und wenn wir immer sagen, ach nee, dann werden wir härter vom Herz her. Unser Herz wird härter und wir hören weniger die Stimme des Heiligen Geistes. Wir lesen davon in der Bibel. Bei Stephanus war das so. Das war ein Diakon in der ersten Gemeinde. Und er spricht vor dem Hohen Rat. Das sind eigentlich Leute, die die Bibel super gut kannten. Die hätten eigentlich so klar die Stimme des Heiligen Geistes hören sollen. Und Stephanus ist so mutig, er sagt zu ihnen, Ihr Halsstarrigen, ihr unbeschnittenen Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Was können wir daraus lernen? Ich glaube, auch wir können dem Heiligen Geist widerstehen. Auch als Christen, als Nachfolger können wir dem Heiligen Geist widerstehen. Das ist nicht so ein, nein, weiche von mir. Sondern das ist einfach ein, ach nee, heute habe ich keine Lust. Heute möchte ich vielleicht gar nicht so genau wissen, was du eigentlich möchtest. Ich möchte euch einladen, neu auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Wie weiß ich denn, dass der Heilige Geist spricht? Wie, wie, wie höre ich denn die Stimme? Ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach. Wir als Menschen sind da schon so ein bisschen selbstsüchtig und auf uns fokussiert. Wenn wir Gedanken haben, die mir persönlich was bringen, weiß ich, okay, das wird vielleicht nicht die Stimme des Heiligen Geistes sein. Wenn ich aber Gedanken habe, die dem anderen etwas bringen, die für den anderen ein Segen sind, dann weiß ich, okay, ich würde vielleicht gar nicht darauf kommen. Vielleicht ist das die Stimme des Heiligen Geistes. Vielleicht reagiere ich darauf und tue es und es ist gut für den anderen. Und selbst wenn es gar nicht die Stimme des Heiligen Geistes war, na und? Es war trotzdem etwas Gutes, was ich getan habe. Und so können wir lernen, die Stimme des Heiligen Geistes mehr und mehr zu hören und mehr auf ihn zu hören. Ich habe das so, versuche das immer wieder, auch so ganz normal in meinem ganz normalen, Alltagsleben ähm, einzusetzen. im ein Beispiel vor ein paar Jahren, da gab es noch CDs. Ja? Da bin ich in den Laden gegangen, Musikladen, und wollte eine CD haben. Und dann gab es diese CD, genau die ich haben wollte da, aber sie war so ultra teuer. Und da dachte ich, was mache ich denn jetzt? Das ist einfach irgendwie zu viel Geld für eine CD. Da habe ich gesagt, okay, ich frage einfach mal Gott. Und dann hörte ich so die Stimme irgendwie, also nicht akustisch, einfach das Gefühl, nee, ist nicht dran, die zu kaufen. Da dachte ich, naja, ist ja klar, ne? also das Geld soll ich doch lieber spenden, da würde mir Gott doch sowieso sagen, warum willst du eine CD kaufen, was hast du davon und so. So habe ich Gott eingeschätzt, ehrlich, ja. Dann gehe ich weiter, finde einen anderen Laden, gehe ich da rein, gibt es die CD viel billiger. Frage ich Gott, darf ich sie jetzt kaufen? also ja. So, wie genial ja das denn, ja. Gott wollte mir das nicht verwehren, sondern er wollte, dass ich einfach ein bisschen Geld spare. Das ist ganz einfach aus dem Alltag gegriffen. Eine Geschichte, das ist mir mehrmals passiert solche Geschichten, wo ich immer wieder nicht, nicht auch bei anderen einkaufe. macht das gerne mal, überlegt mal. Wenn ihr irgendwas Teures habt, fragt Gott einfach. Und er will uns nicht irgendwas verwehren. Er will uns ins das Gute führen. Ein anderes Beispiel hab ich habe schon mal erzählt vor vor einiger Zeit, ich habe eine nebenbei eine Firma, Church Tools heißt heißt wir bieten ja Software für, für Kirchen an. Und es war so, dass ich das damals erfunden habe und habe habe. Und a ist irgendwie immer, immer größer geworden immer und es war dann so auf dem, dem BFP-Konferenz, wenn wir da alle Pastoren so aus Deutschland zusammenkamen, da war ich immer der Mr. Church Tools. Ja. Ich bin immer so lang gelaufen, ah, Mr. Church Tools und so. Und ich fühlte mich richtig gut, ja. Ich war irgendwie, irgendwie cool, man, man, man kennt mich so. Irgendwie war das ein tolles Gefühl. Und da war irgendwie so eine Lobpreiszeit, wo wir dieses Lied gesungen haben, Herr, ich gebe dir alles, Herr, ich gebe dir alles. Ich stand da so, Halleluja. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, gibst du mir wirklich alles? Ich so, klar. Ja, was denn mit Church Tools? Ich so, hey, wieso das denn? Was hat denn das damit zu tun? So, und habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und mir eine Zeit genommen und habe gemerkt, dass mir das so wichtig geworden ist, wichtiger vielleicht als vieles andere, weil ich dadurch auch Anerkennung bekommen habe. Dann habe ich gesagt, Gott, ich möchte es dir abgeben. Mach damit, was du möchtest. Ein paar Tage später rief mich dann jemand an, und sagte so, hey, ich finde diese Church Tools Geschichte ganz toll, ich würde da irgendwie gerne mit einsteigen, ich habe da Interesse daran und so, lass uns doch mal treffen. Da haben wir uns getroffen in Hamburg und haben gemerkt, das passt so gut zusammen, passt ideal zusammen. Wir haben ein bisschen erstmal so testweise zusammen versucht zu arbeiten, hat wunderbar geklappt. Und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, er möchte voll einsteigen, 100% in dieses Church Tools und ich möchte ja eigentlich weiterhin Pastor sein. Und dann habe ich ihn eingesetzt als Geschäftsführer. Für das Ganze. Ich konnte ihm diese ganzen Aufgaben geben, die mir keinen Spaß machen. Ich konnte mich auf das fokussieren, was wirklich mein Ding ist, nämlich nur um das Produkt zu überlegen, wie es weitergeht. Und so ähm, habe ich das abgegeben. Da, ist, da steckt jetzt eine Firma hinterher, hat das weiter aufgebaut. Wir waren jetzt hier auf der Willow-Konferenz mit einem großen Stand, haben mittlerweile 1400 Gemeinden, die Church-Tools nutzen. Und das ist nicht mehr mein Baby, es hängt nicht mehr an mir, sondern es steckt jetzt jemand anders mit dahinter. Und wie, wie habe ich gemerkt, der Geist Gottes spricht zu mir, nicht um mir was wegzunehmen, nicht um mich irgendwie fertig zu machen, nicht um mich platt zu machen, um mir irgendwas nicht zu gönnen, sondern im Gegenteil, um mich freizusetzen, um was größer zu machen, als es ohne Gottes Stimme möglich wäre. Lass uns neu darüber denken, wie die Stimme des Heiligen Geistes uns bewegen kann in unserem Leben und uns auf eine neue Ebene hineinsetzen kann, unser Gebiet erweitern kann. Das ist das Herz Gottes für uns. Ich habe so ein schönes, schönes Bild mal gehört, der, der Heilige Geist ist nicht wie, wie ein GPS-System. Ja, wir denken immer so, wenn ich mich vom Heiligen Geist führen lasse, dann ist es wie so ein GPS-Gerät in der Hand, sagt mir, geh jetzt einen Schritt dahin und dann einen Schritt dahin und jetzt bist du genau hier und dann musst du so und so machen. So möchte uns der Geist Gottes nicht führen. Wir sollen Mündige werden, wir sollen Erwachsene werden, wir sollen Nachfolger sein, die unterwegs sind. Wie ist der Heilige Geist er? Er ist wie ein Kompass, der sagt, in welche Richtung soll dein Leben weitergehen? Was ist für dich so die Richtung, in die du dich hinein entwickeln sollst? Wir haben gehört, Nachfolger sein heißt, die richtige Richtung zu haben und in Bewegung zu sein. Und das ist das, was der Heilige Geist machen möchte. Er möchte dich ausrichten auf eine Richtung und du sollst selber gehen. Und das ist kein GPS, sondern das ist ein Kompass, wie er dich, dich leitet. Der Heilige Geist sagt dir etwas, was du tun könntest. Und sag nicht, ach nee, der Heilige Geist sagt dir vielleicht, was du lieber nicht tun solltest. Sag nicht, ach nee, sondern hör auf die Stimme des Heiligen Geistes. Er meint es gut, er meint es gut mit uns. Was macht so der Heilige Geist? Erstens ist, er tröstet uns. Wir haben gelesen, Johannes 14, Vers 16. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Der Beistand, das kann man auch übersetzen als Tröster, hatte ich schon gesagt. Er kann unser Tröster sein. Das heißt, wenn du irgendwie in einer Situation bist, wo du merkst, ich brauche jemanden, der mich tröstet. Hier ist irgendwie mein Leben gerade chaotisch. Vielleicht hast du Angst. Lass den Heiligen Geist in dir groß werden. Er ist dein Tröster. Vielleicht ist jetzt der Moment sogar, wo er dich jetzt gerade trösten möchte. Vielleicht hat jemand hier einen großen Schmerz gerade in seinem Herzen. Der Heilige Geist ist da, jetzt in dem Moment. Er kann jetzt wirken in deinem Herz und dich trösten. Er kann uns beraten. Johannes 16, Vers 14 steht, er wird uns in die Wahrheit leiten. Er leitet uns, er berät uns, er ist wie eine Art Coach. Vielleicht kennt ihr das, wenn man so, ein, so eine große Filmaufnahme hat, so ein Live-Konzert oder sowas, dann haben die Kameramänner, jeder kennt sich mit seiner Kamera super aus und weiß, wie er die zu bedienen hat. Aber jeder hat einen Kopfhörer auf. Und da gibt es so einen Operator, der sagt dann den einzelnen Kameramännern und Frauen, wie sie ihre Kameras ausrichten sollen. Bitte nehmen wir das da hinten auf, bitte mach mal das und so weiter. Und so kann so ein Ensemble von vielen Kameras hinterher ein wunderschönes Kunstwerk erzeugen, wie man irgendwie eine Darstellung auf Video aufnimmt. Wie funktioniert das, dadurch, dass jeder so einen kleinen Mann im Ohr hat? So kann uns der Heilige Geist leiten. Er wird uns nicht alles vorschreiben, er wird nicht jeden Schritt sagen, nein, er ist unser Kompass, aber er wird immer wieder sprechen. Es gibt so eine schöne Bibelstelle, die habe ich gefunden, Jesaja 30, da steht, und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir Herr so spricht, dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zu rechten oder zur linken abbiegen wollt. Der Geist Gottes ist hinter dir und sagt dir, da geht lang, da geht lang, lieber nicht den Weg, der ist gar nicht so gut für dich, geh da lang. Ich möchte dich ermutigen, wenn du vor Entscheidungen stehst, wenn, wenn Themen in deinem Leben sind, das kann auch ganz einfache Entscheidungen sein, immer wieder zu fragen, Herr, was ist der Weg für mich? Er leitet dich. Und das dritte ist, Johannes 16, Vers 8 steht, er beführt uns. Und wenn, jemand, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Jetzt denkt man wieder, das ist ja klar, was damit gemeint ist. Der Heilige Geist kommt und will mich immer auf all meine Sünden hinweisen. Er will mich anklagen und sagen, ist das ja schon wieder, was ist das denn und so. Hey, wer klickt uns an? Das ist nur einer, das ist der Teufel, erster Ankläger. Der Heilige Geist möchte uns davor bewahren. Hier geht es nicht darum, dass wir immer wieder auf unsere Sünde hingewiesen werden. Hier geht es darum, die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, die sich noch gar nicht für Jesus entschieden haben. Der Heilige Geist spricht zu ihnen hinein und sagt, hey, es gibt mehr. Es gibt etwas, was du noch nicht greifen kannst. Und auch das kann jetzt gerade hier passieren. Vielleicht hast du dich noch gar nicht für Jesus richtig entschieden. Und dann spricht der Heilige Geist zu dir und sagt, hey, vielleicht spürst du es. Da muss irgendwas Wahres dran sein. Irgendwie scheint es doch zu stimmen mit dem ganzen Jesus. Der Heilige Geist spricht zu dir. Mach dein Herz nicht zu, sondern höre auf den Heiligen Geist. So ist der Heilige Geist. Jesus ist gegangen. Warum? damit der Heilige Geist kommen kann. Er ist unser Beistand, er ist unser Tröster, unser Anwalt, unsere Kraft. Lass uns doch als Gemeinde auf ihn vertrauen. Gerade in unserer Zeit, in der wir stehen, wo, wo so vieles irgendwie komisch läuft, ja, wo, wo wir Angst haben könnten vor verschiedenen Situationen, da können wir zur Ruhe kommen und sagen, Heiliger Geist, führe du mich persönlich und führe du uns als Gemeinde. Wenn dein Herz verhärtet ist gegenüber die Stimme des Heiligen Geistes, es ist nicht zu spät. Du kannst dein Herz wieder weich werden lassen und sagen, ich möchte neu auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und Liebe Teuflinge, ich möchte euch getaufen, kann man jetzt sagen. ja? Ich möchte euch ermutigen, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes zu suchen. Ganz neu. Es ist das, was nach der Taufe kommt, ist, dass der Heilige Geist euch ausrüsten möchte, euch ausstatten möchte. Und ich fände es gut, wenn wir als Gemeinde einfach jetzt nochmal beten könnten. Auch gerade für die Getauften. Kommt doch gern nochmal auf die Bühne. Und vielleicht Angehörige, wenn ihr möchtet, oder Kleingruppen, äh, Leitungsteam, kommt gerne auf.